0: Starký. Čo si začal spievať v rána od Buty? Vrana, A, pôže, tí, 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 čo, čo proste, tieto regi- vyslovene regionálne Olha veci, <sdimensional> <aimefoch> ktoré, <siedzieć> akože mám rád Buty, ale vieš, že on má rád Buty, pretože je to ich kapela. Že?
1: To je vaša. Aj, aj, on, aj,
0: on je od vás priamo? Alebo on je Ostravák? Oni sú e, Ostraváci, pastrňák. áno, jasné. Tam, sú pas- tam je pas- Není nejaká rodina dokonca s ním? Radek? Ježiš, to neviem. Ale on není Pastrňák, on je... Uh, on je pastrňák. Pastr- áno, pastrňák. Pastr- 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 ja som mu miliónka, ktorý si povedal Davidovi Jakub, takže ako tým, že to mám <laughs> tak v sebe, vieš, že... Dobre, tak môžeme ísť? Poďme. <smart> on si fakt spak- spáčal. <laughs> <laughs> <Sorry, laughs> Letí, pive. Neviem, či je zdenek Svierák hokejový fanúšik, ale jednej zo svojich najpopulárnejších postáv dal hokejové meno. Vlastne hneď dve. Jozef Abraham vo filme Vrchní prchní sa volá Vrána a jeho alter ego Inženýr Králík. Jiří Králík bol jedným z najlepších hokejových brankárov Československej éry a známi hokejoví Vránovci sú minimálne dvaja, určite ich je v Česku viac. Ale spomeňme dvoch, Petr hrá za pražskú Spartu a Jakub Vrána je momentálne vo veľkej streleckej forme v NHL. Aj o ňom sa dnes budeme baviť v podcaste Traja chlapi na pive s Pavlom Tvaržikom, Servus, Martinom Fenčákom, Čauko, no nebude s, ne, s ním dnes reč, lebo. A ja sa ešte predstavím, počkaj. A ja som Marek Matušica. Ideš,
2: Martin, ty sa už nevieš dočkať na toho vránu. Nie, ja sa obávam dnešného podcastu, lebo podľa mňa s ním nebude reč. Naznačil si toho vránu, viem, že sa budeme rozprávať o všetkých tých góloch, ktoré dal v posledných zápasoch. Ty to strihaš, ty to
0: môžeš potom vystriť. ako všetko. sa mu
2: darí tak. Potom za nastúpili trajače si v jednom zápase. Pože, už aj ten Šimek vrátil? Šimek A... radil. Uh, to.
1: Ale to nemusíme rozebírať, a, to není nic neobyklého. A, o, keby si, a si a to ty
0: nespomenul, tak by si na to
2: Pavel ani, ani, a pozor, ani a bolo, by to nepovedal. Úplne najhoršia vec, Radek fakt sa dal dva
0: góly. Ten hrá zákykl. <laughs> No pre mňa je Jakub Vrana trochu ako ten filmový Dalibor Vrána. Nie, že by robil falošného čašníka, ale niekedy je ako on úplne nenápadný, nepočuješ o ňom, nielenže počas zápasu, ale celé obdobie, neviditeľný a potom ozbíja superov obody a je stredobodom pozornosti. Tak jedno z minulých podcastov sme ho zmiňovali,
1: že, že mal pomalší start. Mm-hmm. Propadl se do třetí, čtvrté formace, jde nahoru, ten zápas byl krásný. on tam s tím mm, Kuzněcovou, to byl nádherný gol, ten první, jak ten Kuzněcov utekl, jak mu to namazal a na ten gol jsem si trošku tak analizoval a díval jsem se přesně, jestli ten Vrána se dívá na toho golmana, kde stojí. Protože ten mu to je samozřejmě velká rychlost, ale on to, dělá, on to dělal poslepu. On se díval, kde jde ten puk na Kuznicova se díval a hodil to tam, zkusil to, předpokládal, že Goldman půjde do protipohybu, Goldman asi předpokládal, že tam bude klíčka a tak dále. Pěkně to udělal. Jakože daří se mu teďka, dostal se mezi 10 nejlepších střelců NHL. Uvidíme, jestli sa udrží, no. ale ako, je dobré. No.
0: E, jak povedal Pavel, že uvidíme, jestli sa udrží, mám trošku obavy, či sa udrží v tom svojom útoku, pretože sa vracia Richard Pánik a... <súdňujú> a... A... proti Arizone, už 11. má nastúpiť, takže opäť sa bude Maťo, s tou te- zostavou rotovať. Maťo, teďka bys komentovať, teďka. Ale vedíš, komentoval, ten smiech bol dostatočný. E, ja
2: sa vrátim k Vránovi, lebo ma naozaj zaujal nie je to len jedným zápasom, lebo ten hat bol naozaj nádherný a môj obľúbený moment v rámci toho hatricku je práve ten tretí gol, keď išiel nájazd sám na brankára. Tá dorážka proste bola taká... Pohotová, áno. Vám z toho išlo presne to, čo pri hokeji mám rád. To, čo napríklad včera, keď som pozeral zo strých zo zápasu Columbus-Las Vegas, tak som mal pocit, že sledujem zápas play Proste všetci ležali na lade, puk tam lietal, nádherné momenty. Pozrite si zo z, z Columbus-Las Vegas, to bol play zápas. Takže takéto momenty mám rád, keď z toho ide tá energia, že všetci tam položia život na tom ľade. No a ten vrána, presne ten moment hetrikový bol takýto. Podľa mňa má obrovský potenciál, má potenciál byť uh,
1: top útočníkem lige už se tam dostává, ale ta vyrovnanosť tých výkonov, bodovanie mm-hmm. v každom zápase. On proste nikdy nehrá dobre. A to sa tým top hráčom nestáva.
2: Na to, aby si hral v špičkovom klube, akým Washington v posledných rokoch je, prvé dva útoky, tak musíš aj pravidelne bodovať. Nemôžeš mať takúto sinusoidu, že úvod sezóny nebol úplne najhorší. To znamená, v prvom zápase, keď som ho videl proti Islanders, tak lietal po a bol to jeden z najlepších hráčov Washingtonu. Potom sa vytratil a teraz zase hovorím, nebol to len o jednom zápase, lebo pred zápasom dal do 2 góli v, v tom predošlom. Áno. Čiže 5 gólov v dvoch zápasoch je naozaj brutálna forma. A neviem, kto to minula hovoril, že bavili sa, nie? niekto sa bavil o sexe pred zápasom. Že v deň zápasu, že sex, že či áno, alebo nie. Ho sa s Gavorikom. Áno, ale potom Višňovský, že už som počul rozhovor s Višňovským a Višňovský hovoril, že to je úplne jedno. Že keď je hokejista na vlne a darí sa mu, čo je momentálne situácia v ránu, tak môžeš čokoľvek. Môžeš čokoľvek, môžeš ísť do baru a opiť sa, môžeš mať trikrát denne sex a bude ti to tam proste padať. Lebo to je, ideš na vlne. Ako nahle sa ti nedarí, môžeš mať najlepšiu životosprávu, môžeš sa absolútne strážiť, môžeš zostavať po tréningu, proste nejde to. E,
0: samozrejme, rozumiem, ako to vyššia myslel, ale zásadne s ním nesúhlasím. <laughs> nie je mi jedno, či mám alebo nemám sex. <laughs> <laughs> nie, nie je to jedno. Dobre, e, chválime Vránu, ktorý bol medzi kandidátmi na hráča týždňa, no vyhral napokon Elias Peterson, šved z Vancouveru. My s Palim si dáme teraz na kávičku a ty môžeš spievať Martin Ody dáme na Eliasa Petersona. Poď. <laughs> Nie, ja vás nebudem trápiť. Ja som samozrejme ako
2: dlhoročný, naozaj dlhoročný fanúšik Vancouveru šťastný že, že sa momentálne Vancouveru takto darí, ale zároveň je to stále úvod sezóny. Spomeňte si na Buffalo z minulej sezóny. Veľmi dobre viete, že do de- čo sa udeje do decembra v zásade môže byť len dobrý
0: základ. Čo úvod sezóny? Detroit vyhral v tejto sezóne prvé 3 zo štyroch zápasov a teraz je na dne.
2: <laughs> Takže nebudem to veľmi rozobrať Vancouver. Mám radosť. Naozaj tam je e, tá chémia v tom týme. Tie veci, ktoré sa udeli v lete snáď s výnimkou Fairlanda, ktorý prišiel z Caroline Najviac sa teším z Besera s Petersonom, ktorí v prvom útoku a na presilovke naozaj potvrdzujú tú kvalitu z, tých, z tej predchádzajúcej. V prípade Besera z predchádzajúcich dvoch sezón je tam ten progres, ten Vancouver, podobne ako Buffalo má na niekoľko rokov asi vystarané. Že ak, ak udržia ten káder pokope. Je to, tak... to najhoršie
0: obdobie, ako keby prekonali. Ano, že,
2: že, že, že tá prestavba. Jednoducho už je dokončená. Tam je, tam je možno jedna jediná vec, ktorá momentálne kazí dojem a Vancouver by mohol byť ešte ďalej. A to je zmluva Louis Ericksona. Louis Erickson je, je katastrofa. v 4. útoku berie okolo 6 miliónov. Čiže predstava, že mm. tých 6 miliónov by bolo pre nejakú ďalšiu hviezdu alebo pre ďalších dvoch veľmi kvalitných hráčov do druhého tretieho útoku.
0: Ale nesťažujem sa momentálne venku. Ani Louis Erikson sa nesťažuje inak e, 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 pri Louis Eriksonovi mi vždy nápadne, že on si už aj sám hovorí, že mňa už to vlastne ani veľmi nebaví a už aj ani vlastne na to nemám. A čo mám robiť, keď ešte do roku 3800 budem brať 6 miliónov ročne a v tom čtvrtom útoku si to svoje ešte odohrá. Uh, no,
2: a, a aj on je momentálne celkom platný hráč, ako nie je to hráč na 6 mili- za 6 keď miliónov. Keď sa darí, tak sa darí ale ako, áno, týmu. Že vidíš, že to funguje. Naopak, Sancho sa nefunguje a takisto to vidíš. Proste v, v
0: oči, tí hráči to majú v očiach. Ja sa ti musím inak s niečím priznať, keď som si dnes pozeral posledné miesto tabulky, chcel som sa uistiť, že tam je ten Detroit, o ktorom ešte, ak bude čas, budeme dnes rozprávať. Tak som išiel od spodu a od toho 20. miesta som tak nejak podvedome tam hadal ten Vancouver, lebo som chcel vedieť ako... a stále nič. 20, 7, 16, 15, 14, 10, a stále, tak som sa vrátil, že som ho prehliadol. A on, ten Vancouver naozaj je na nejakom 6, 7 mieste v rámci celej ligy a to je vysoko, nepovedal by som, že že nad očakávaniami odborníkov, ale aj tých najnekritickejších fanúšikov, ako je Martin Fenčak. Martin, ty si, ty si sám hovoril, že to bude taký ten fajn priemer. Dobre, možno bude, ale to, že teraz ten Vancouver patrí medzi najlepšie tými, to je obrovské prekvapenie. Je to nad očakávanie, ale ja sa radím medzi kritických fanúšikov. To znamená, že... No, ty sa radíš, ale my ťa poznáme. No, tak, ty si ten kritický fanúšik, ale taký ten, ktorý neopustí svoj tým, aj keď je najhožšie. Neopustím práve preto. Takže, ke... verný fanúšik.
2: Kedykoľvek budete hovoriť o Bostone a dnes ešte o ňom budeme hovoriť. Už o chvíľku. Tak ja zároveň úprimne a na rovinu, vy to viete a ja hovorím to aj ostatným, neznášam Boston lebo v 2011. Vancouveru ukradol a vyfúkol Stanlika. Toto čiže... si ešte nespomínal v našom podcaste. Ale, túto ale týmto sa ja netajím. To znamená, Chicago a Boston sú moje neobľúbené týmy. Toto je presne tá situácia, že som stále verný Vancouveru. Nemôžem ja sa tešiť s pastorňákov, chárov a z nádhernej hry Bostonu, ktorú by som si samozrejme prialaj aj vo Vancouveri, ale uh, jednoducho to srdce Vancouverské nikdy nezabudne.
0: Nechceme ťa prerušovať, ale Pavel sa vrátil z cigaretky. Poďme na Boston. <laughs> počkaj,
2: počkaj, ešte, ešte Počk smerom k Pavlovi. Ty si bol lepší v tom odhade ako ja smerom k Vancouveru. Lebo keď sme sa bavili o brankároch, tak ja som samozrejme toho Mark registroval, ale ty si ho dal, nie ja, do tej svojej top trojky najlepších brankárov súčasnej NHL a začínajú príbudať hlasy Naozaj špičkových odborníkov v zámoří, že toto je najlepšia sezóna Markstréma a že Vancouver je tam, kde je, najmä vďaka Marksströmovi.
0: A to sa celkom fajn chytil aj demko ako dvojka, ktorý vlastne minulú sezónu sa ešte nevedelo, či dvojka náhodou nebude Mazanec. Mazanec tam vlastne v tom Vancouveri nedostal poriadnu šancu, pretože ten demko už bol ako keby na čakačke, že on bude tá dvojka. Ideme na Boston? Z
1: toho vyplýva, že by sme byť na mne hodnej.
0: <laughs> Nebudem, ale ten kredit ti patrí. Ten kredit patrí. <laughs> Ak by som mal vybrať zápas týždňa, tak by to bol určite duel boston Pittsburgh. Boston viedol 3 prehrával 3-4 a vyhral 6-4. Obrana Bruins bola deravá ako sír. Halak dostal vlastne všetky goly s nájazdov. Tam bol jednoducho deň otvorených dverí, čiže Boston nevyhral že vďaka tomu, ale napriek tomu a, a, a súveréne, pretože to, čo stváral 5-bodový Brad Marshall, to bola fantázia.
1: Hneď na začiatku sa vrátim k jednej situácii, čo uh, uh, si dovolil Brad Marshall pred Golem
0: Kruga. Na modrej čiare, ako povyzvrtal na nákyna, modrej čiare. Na to sa pozri. Uh, to bolo totálne
2: nezodpovedné. To... Aha, víš to? Takto. Pre Takto. v Bostonu sa... Pre neho v
1: Bostone sa... Pre neho v Bostone sa... Pre neho
2: To, ako to dopadlo a nechám ťa rozprávať, je famozne. Ale to, čo zariskoval Maršant na Modrejčej Jare za stavu 4-3 to pre je... súpera. A Malky mu takmer vypichol púk. Dominik Malky Simon takisto. Ano. A tam by išli sami na bránka. Ale jasný, by, Petr, to ne- by, som, by to Kdyby
1: to delal niekto ve Vancouveru nebo v Torontu, tak máme na to speciálny podcast, hej? Mal šťastie e, ten Maršant, ale, ale to bolo úžasné. Vychází, to vychází z ich stylu hry, že OK, možná urobím chybu, možná dostaneme gól, ale my víme, že tých gólu dáme víc. Oni si to môžu dovoliť. Ten Marša na to má samozrejme i dovednosti, skills, ten je, to je hráč par excellence
0: a jak si to dovolil... vypočúva Martini, no, Vieš čo, nemusím súhlasiť, ale vypočujem si to. <laughs> E, ja súhlasím s Pavlom, Maršand je fantastický. Ja viem, Ďakujem ja viem, ti, Marko.
1: Urobíme nasledujúci podkaz Dvaja chlapi na a nemocnej doma. Uh, Boston <laughs> Edition. <laughs> <laughs>
2: <laughs> nie, a ja s tebou súhlasím, že je to o tom sebavedomí a správne ste obaja povedali, že sú v nastavení a veľmi oprávne nehrajú najlepší hokej v lige. predpokladám, že sa na tom sa zhodneme, že naozaj si dovolia. Dovolia si aj zariskujú. Ale nie v takom momente, v zápase. Chápeš? Že, že súhlasil by som to... kedykoľvek, ale Dobrze. toto bolo pár minút pred koncou. Ale to
1: dělá hráče Světové extra třídy, ktorí hrajú o první line v... Počkej, nechme domluviť. Má pravdu, předsedo. Má pravdu. Keď kdy, si to dovolí v zápase, který to tužím prohrávali, že už 4 e, 3-4, 3-4 prehrávali, 3-4 a toto si dovolí a toho z neho dělá hráče top e, extra třídy, to je to, co, 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 co říkám, že prostě Bergeron, Maršant,
2: Proto sú najlepší na svete. Že sa toto dodovoli. Aktuálne sú najlepší na svete, v tom sa zhodneme.
0: Áno, toto už je tak momentálne, ak aj bojovali na začiatku, že to bude prvý útok kovoreda, tam sa zranil Rantanen. Jednoducho, teraz, teraz to kolorado nemôže superiť s Bostonom. Toto si povedzme otvorene, že je momentálne... Ale přestalo sa im úplne dažiť. a... Áno, a a je momentálne no? najlepší útok bezkonkurenčný.
2: A nie je to prvá sezóna, v ktorej takto vyčnievajú, čiže hrajú spolu dlho, majú to sebavedomie, majú zručnosti, skills, proste naozaj sú to fantastickí hokejisti. Vo všetkom s vami súhlasím musím skloniť hlavu a napriek tomu, že ten Boston nemám rád, musím povedať, že momentálne je to jeden vynikajúci tím, ktorý je jeden z najväčších favoritov na Stanley Čím som sa netajil ani predtým, môj problém je s tým momentom, s tým Maršandom. Ja tvrdím, že mal šťastie. To neboli schopnosti. Mal brutálne šťastie na dvakrát na modrej čiare, ho preháť celom Bostonu ten zápas a ja viem, že jeden zápas nedobí sezónu, ale Maršant mal brutálne šťastie aj pri tom rozhodujúcom góle.
0: Trafil to fantasticky, vlastne odžetky a brankár s najlepším nicknameom v rámci celej ligy Jerry. Jeho prezivka je Toma Jerry. Naozaj, on sa volá Jerry a nickname je Toma Jerry. Tak ten Jerry si to proste nechtiac posunul do, do vlastnej ale, bránky. Ale
1: Maťo to řeklo na začiatku toho podpesku, že si na vlne... Tak si môžeš do, do, dovoliť ano, cokoliv. Ano. Môžeš mít sex, môžeš chlastať a to je presne maršant a celý prvý útok s pastorňákem. Ale teraz už samozrejme to tak není, že? Protože zmluvíme o Bostonne, no tak to
0: už je trošku iná. Som ochotný veriť tomu, že maršant chlastá. s tým sexom, si nie som až taký istý. A,
1: ne, 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 ne. pozor, to samozrejme nevymá konzumuje alkohol, ale on žije s má krásne deti a chváli sa tým na Instagrame, on je, Som je, zlý. Ja
2: ospravedlňujem a... sa Bredov je to môj Počúve, hráč. ale toto, to môj neobľúbený hráč pochobitelne, ale to sú tie paradoxy, že naozaj tak ťažko sa mi to uznáva a priznáva a naozaj je dobrý a naozaj ten rodinný život, ktorý spomínaš, moje najobľúbenejšie video na YouTube z minulej sezóny NHL je jeho céra v drese Bostonu Deddy a bošteky cez plexisklo, to je proste úžasný moment, hovorím si, prečo práve maršant. No. Ještě pár sta- statistických věcí
1: jsem našel, uh, máte si slzu, uh, uh, <laughs> jenom v porovnání k Pastelňákovi, je líder bodování a tak dále. 15
0: zápasů, 15 gólů, 15 asistenci.
1: Jen, 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 jen řeknu, kde, do jaké společnosti se on dostal v rámci Bostonu, protože jen dvou hráčů před ním se podařilo získat 30 bodů do 15 zápasů. A tím jsou Phil Esposito a Bobby Orr nikomu inému Bostonu sa to nepodačilo. Až týka Pastorňákovi. Abo to nevyznelo, že sa mluvím o Pastorňákovi, protože Čech a tak ďalej, že ho protežujeme. A tak a pritom, je teda, to teda, a pritom je to Moravak. Slezan. Slezan. Je to Čech a pritom by to Moravak.
0: A pritom to nie je Moravak, ale je to Slezan. Silné. Čiže odteraz máme hovoriť Pastorňákovi, že Slezan? V našom podcaste bude odteraz Slezan.
1: Ty je v Slesko, ak vyši
0: to. Naozaj
2: máš má šta, štatistiku, koľko má po 15 zápasoch minulú sezónu Nikita uh, Kučerov? Áno. No daj, lebo to má zaujímavé. Ty, ja som počul len Nikita. No a chci
1: vedieť, kde si to typneš. Nebo chci vedieť. Tipni si to. No,
2: vyťahuješ to, pretože mal menej
1: ako Pastrňák. No, samozrejme. Koľko? V stejnou dobu byal Kučerov 17 bodov. O 13
0: menej. Hú, tak, tak toto mám rád. David Pastrňák na Hartrofy. Spomeňme si na tento deň, vonku je Sychravo, výročie Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie. Povedali sme si, že takýmto tempom David Pastrňák na Hartrofy. Cítim zadosti učenie. Už len krátke vyjadrenia po tom zápase týždňa medzi Bostonom a Pittsburghom. Páčilo sa mi, že napriek štyrom inkasovaným gólom chválili spoluhráči Jara Halaka povedali, vyhrali sme vďaka Jarovi. Aj to svedčí o tom, že 4 góly pre Boston vlastne nič neznamenajú, a ten Jaro naozaj aj veľa pochytal. A tie góly to boli solové nájazdy. Takisto bolo, to sa nestáva často v NHL, prekvapujúce, že tréner Pittsburghu pochválil svojich zverencov napriek prehre, povedal, odohrali sme jeden z najlepších zápasov, moji zverenci hrali dobre, takže sa vôbec vlastne napriek tomu, že prišli o ten náskok, po tej prehre nehneval. Bol to výborný zápas.
2: Páčil sa mi aj zápas Columbusu s Vegas, ako som povedal. A ty komentuješ zápas týždňa, predsa, nadaj to.
0: Uh, Winnipeg, Vancouver? <laughs> Takže... O 20 ráno, to nebude nikto pozerať. <laughs> on sa tam dostane vždy k tomu svému? <laughs> budeš, budeš hore, Martin?
2: O 20 ráno? Budem ťa počúvať a pozorne sledovať mojich miláčikov.
0: <laughs> uh, to to na to uzavřím,
2: na nic říct
1: Ešte než to uzavřeme Vypichl bych ještě jednu věc Teda když jsme o Bostonu A to 1500 zápas uh, Z Denacharu Obrovský milník, 21. místo Tuším v uh, historických tabulek Na dostrel má
0: Steve Weizerman hey, teda hej, hej, hej,
1: půjde nahoru Ale já mám jinou statistiku K tomu ještě, nebo statistiku Takovou zajímavost Protože Zdeno Chára patří k devatenácti hráčům, kteří hrají bez plexí skla na, na helmě. Už je 19 Mohikánů z 672
0: hokejistů, kteří zasáhli do nejhala, hej teba tam zaujal iný hráč v New Jersey, ktoré sa pomaličky, ale naozaj veľmi pomaličky škrabe z toho dna hore, tak ako sme to no, neviem či predpovedali, a tak ako sa očakáva od týmu, ktorý sa veľmi posilnil.
2: My sme ho nezaradili medzi najväčšie sklamania tejto sezóny, lebo sme tak celkovo dosť dupali špeciálne Ty ja si... po, po New Přesne Jersey. Si si
1: říkal, že nebudeš
2: kopať do mŕtveho. myslím no, New Jersey, tak no, no, sme ho tam nedávali. Ale mohol no. som vyťahnuť toho Hišiera, lebo no. Nico Hišier je hráč, od ktorého sa veľa očakáva, bola to jednotka draftu, a tak ako celému tímu pochopiteľne ani jemu nevyšiel úvod sezóny, ale v tých posledných zostrihoch zo so zápasov New Jersey si všímam, že sa trochu prebudil a že verím, že bude patriť medzi top európskych hráčov v tej lige v nasledujúcich sezónach. Že nebude tým sklamaním, že si niekto vybral Európa na Radrafte ako jednotku a po pár rokoch pôjde do totálneho zabudnutia, ako Patrik Štefan napríklad. Bolo jednotka?
1: Bol,
0: bol jednotka, no. A musel som, prepáč. Je neuvieriteľ... To, to je do, to to Našia... Ako to hovoríte vy? Našel si skulinku. Našiel si tam tú skulinku a skoroval, ale Hišier nie je jediný Európan, on už je vlastne etablované meno, ale od začiatku sezóny v priebehu týchto pár zápasov sa nám tam objavili zaujímavé aj európske mená, ktoré tam povedzme sa objavili v 3. štvrtom útoku a etablovali sa v prvých tímoch. No ty si spomenul
2: už minulé, keď ja som sa venoval Buffalu obšírnejšie, tak ty si vyťahol toho Olovsona, má 24 rokov a čo je zaujímavé, on si odohral dve plné sezóny v najvyššej švédskej súťaži, nazbieral ako nováčik takmer 40 bodov v švedskej lige, ktorá nie je e, jednoduchá, a v druhej nastrelal 30 gólov. S touto povestou vlastne išiel do NHL a v zásade sa veľmi nehovorilo o nejakom Olofsonovi mm-hmm. v Bafale. A myslím si, že je to hráč, ktorý má veľkú perspektívu nielen v Buffale, ale v NHL celkovo do budúcnosti.
0: Od začiatku sezóny bol vlastne na špici tých tabuliek nováčikov, teraz má bilanciu 15 zápasov a 10 bodov. Ale Pavel má rád také tie kvízy. Tak jednu otázku vám dám. Viete, čo majú spoločné Viktor Olofson, Markus Neslund, Peter Forsberg, bratia Sedinovci?
2: To oni, je oni n-
0: veľké. Nenarodili rozptky. sa v Ormánovi? Áno, všetci sú z jedného mesta, z toho švedského trenčina, ktoré sa volá Ernst Külzvík. Ešte ten. Olofsson je z tohto mesta jednoducho. A dokonca Viktor Hedman je tiež Ernst Kjöldsvík, A keď už hovoríme o Olofssonovi a Hedmanovi, tak... Tento víkend, piatok, sobota, opäť sa NHLka vracia do Európy a práve Buffalo versus Tampa a práve títo dva Švedi budú pre domácich najväčším ťahákom, pretože sa hrá v Štokholme, takže veria, že Hedman sa uzdraví, že sa vráti do zostavy Tampa a tešia sa na jedného z najlepších nováčikov tejto sezóny NHL, Viktora Olofsona. Môžem príhodu zo včera? Samozrejme. Samozrejme.
2: Prišiel mi e-mail od fínskeho kolegu, pretože máme meeting na budúci týždeň v Bratislave a príde aj 6 alebo O sedem Fínov. Citujem z mailu You probably are aware that Finland has never been in football, World Cup or Euro Cup. But now we are closer than ever. Potom vysvetľuje, že v piatok sa hrá zápas, ktorý o tom môže rozhodnúť. Dúfam, že spomeneš Brankára. A na konci hovorí, že Would be possible to find a bar in Bratislava that would be showing that match.
0: Ah. Pozor! Tak je to fín, tak je to jasné. Je to, je to
2: fín, ktorý chce v Bratislave pozerať futbal. To už je prvý bizar, fín chce pozerať futbal. Ten zápas, pozor, je proti Lichtenštajnsku. A nájsť bar v Bratislave, ktorý by ponúkal na veľkom skríne, na veľkej obrazovke zápas Fínsko-Lichtenštajnsko v piatok o 18:00. To je výzva hodine.
0: pre teba Martin.
2: Obtelefonal som
0: včera zo pár
2: podnikov, ktoré kanály to dávajú, takže maďarský sport 1 a britské Sky Sports. Tak sme hľadali podnik, v ktorom majú maďarský sport, jeden alebo britské Sky Sports. Logicky sme skončili pri Irish puboch a... Ale v Šamoríne, nie? <laughs> 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 uh, takže našiel som podnik v Bratislave, ktorý sa mi má ozvať, lebo keď počuli a to je na tom vtipné, lebo najprv, že nie, nie, nie nemáme. A viete, lebo prídu kámoši z Fínska a oni, koľko ich bude? A, a. a ja hovorím, že asi šiestie nejakí Slováci a baba. E, my to preveríme. Fíni majú výborný imič v Bratislave v rámci toho, koľko vypijú.
0: Keď si spomenul Fína, ja som povedal poznámku, dúfam, že povieš obrankárovi. Vieš, prečo som to povedal? Hradecký. Hra, Lukáš Hradecký. Pavel je rodak z Bratislavy. Momentálne je futbalová reprezentačná jednotka, takže možno sa mu ozvem budúci týždne niečo s Lukášom Hradeckým urobím, ale to nepatrí do hokejového podcastu. Tým vychádzajúcim
2: európskym hviezdám Van Hal, ktorých mená sme úplne až tak nepoznali v tej minulej sezóne, alebo neregistrovali sme ich, spomeniem Jonasa Zigentálera v obrane Washingtonu, ktorý v 22 rokoch na rozdiel od že
0: Bohu, ho zapadol do tej zostavy a momentálne ho. Fehrvár je mladší, má čas. Má čas, okay. Takže Ziegentáler nám zranil pánika, respektíve pánik sa zrazil so Ziegentálerom a pánik zostal na listine zranený. Viem, ale evidentne sú vo Washingtone s ním spokojní mm-hmm. a jeho vidieť
2: v tých zápasoch, takže má momentálne formu zaujalma. Takisto Rus, ktorého som doteraz vôbec nevnímal, Denis Gurianov, je, aspoň na mňa pôsobí v posledných zápasoch Dallasu, ako oveľa nebezpečnejší ako Radulov, oveľa nebezpečnejší ako Ben, Segin. a... A Pavelský. A naozaj, keď sa dostane k tomu puku, je to nebezpečné Má dva dvojgolové
0: zápasy za sebou. No, ja som išiel komentovať zápas <laughs> Dala Spitzburg a tesne pred zápasom som sa dozvedel, že nejaký Gurianov existuje a že si ho vytiahli do prvého týmu. Nikdy predtým som to meno nepočul, takže som si ho len tak perom dopísal do tej zostavy. Už v tom súboji e, dalo o sebe vedieť, bolo ho plný ľad, Začínal vo štvrtom útoku, že v prvom. Ano. A keď už sa bavíme o tom Gurianovovi, tak e, v tom Dala sa ide a tam je pre mňa e, e, jeden kandidát, ktorý je. Že, že number one ako najobroskejšie mega sklamanie úvodu sezóny a je to, že Jamie Ben. Jamie Ben, dámy a páni, je bývalý najlepší strelec ligy, najproduktívnejší hráč ligy, má 9,5 miliónovú zmluvu. Ten chlapík dal v prvých 17 zápasoch jeden gól, Dal jeden gol, napäť prihral a v tom súboji, ktorý som komentoval, nielenže bol neviditeľný, ale on bol neuveriteľne pomalý. Bol taký hráč, ktorého som mal kedysi veľmi rád hral za Slovan. Laco Karabín sa volal, jeho prezývali Slina. Bol to vynikajúci hokejista, ale strašne pomaly. Naozaj som ho mal veľmi rád, ale on kým sa rozbehol. A toto je Jamie Benn. Chlapík, ktorý by mal byť na vrchole kariéry, pretože najbližších 10 rokov bude dostávať takmer 10 miliónov a on hral strašne. To je hráč, ktorého keď vidíš hrať, tak si povieš, tohto by som nechcel mať vo svojom kádri. To je momentálne Jamie Benn.
2: Ale to si hovoril aj Pavel v minulej sezóne, že generálny manažer Dallasu mal tieto pocity smerom k Benovi a Seginovi, keď sa im nedarilo a bol
0: totálne vytočený pred nominármi. Ano, to hovoril. Ano, ano, ano. A opäť sa to opakuje. Segin kolíše. chvíľku hrá dobré, dá 2-3 góly, potom o ňom nevieš. Je to taká sinusoida, ale ten Jamie Benn je konštantne slabý. Bolo to už v minulej sezóne a a ak by som si mal týpnúť, že kto bude ako horúci kandidát na nejakú výmenu, ak je vôbec vymeniteľný s takou obrovskou zmluvou, tak myslím si, že už dala sa si škrábú hlavu a rozmýšľať, ako by sa toho bez bavili.
2: Povedal som, že počkajme si na ten Dallas, že on sa preberie, prebudí a v tej druhej polovici sezóny to dotiahne do playoff. Keď to teraz tak sledujem, akože nie je to úplná tragédia, ale keď tam vidím Pavelského, keď tam vidím Coryho Perryho, ktorý sa zrazu On nemajú Oni majú On Keď tam vidím toho Bishopa, ktorému sa tak nedarí v tej bráni, sklamaný som, stále, stále ešte váham a keď sme sa predsezonou bavili o tom, že či tie podpisy tých veteránov sú plus alebo minus, či je to tragédia alebo naopak naozaj veľmi múdre doplnenie toho kádra mm-hmm. s prvom playoff, tak teraz sa mi to javí ako
0: neúplne najlepší nápad. Ono sa to samozrejme ešte môže pomeniť, tí, ktorým teraz momentálne idú karta, môžu, môžu ísť dole, a tak ako New York Islanders, ktorí momentálne trhajú všetky historické klubové rekordy, 10 víťazťov za Sebou a to sa bavíme o týme, ktorý prakticky nemá hviezdy, ktorý nemá rozhodne najsilnejší káder, ale má 4 vyrovnané peťky a má momentálne možno najlepšieho trénera. Barry Trotz, dvakrát Jack Edem to už sme spomínali aj v tomto podcaste, že s týmu, ktorý mal úplne najhoršiu obranu, spravil tým, ktorý dostal najmenej gólov. Majú zranených hráčov na čele s Eberlim, ale majú dvoch vyrovnaných brankárov, pravidelné striedanie Grajsa s Varlamovom a 10 víťazstiev, ste prekvapení z toho, ako, ako ten New York Islander šlape? Překvapený je, tiež silné slovo,
1: ale mm, souhlasím s tebou, že mají nejlepšího trenéra. Beritros už v Nešfilu tehdy to držel uh, z Washingtonu, v podstate, kdy říkali o Washingtonu, že už pôjde dole, že už to je také staršie mužstvo ovečkina, že už, když vypadli v tom prvním kole, to je, mm-hmm. t- že už to nebude ono. Beritros je vytáhl Stanley Cup Mají výborného generálního manažera, Lu Lamo, Lamo Riero, nebo jak se on to čte? Lu držel, mm-hmm. On je pověstný Svojou přísnosti on už držel New Jersey dlouho vysoko. Těžký si nejlepší hra... defenzivní tým. Ty hráči si pamatují, jak vyprávili že do. Nespomínám si hráče. Ale někdo měl jít do New Jersey, byl chtěl být vytrědovaný a říká, ne, 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 tam je Lou a tam bych si musel ostřídat vlasy, protože v kabině nikdo nesmí ten dlouhé vlasy. <laughs> on je taky přiznená mm-hmm. hráče. To znamená, tam ten management, generální manager, trenér je mh, výborné duo, podle mě, který to je vidět, to vytáhl, hrají výborně ty Islanders. A přitom ten Beritrodz, nevím, jestli víte, on je v soukromí velmi tichý člověk, oni vychovávají syna s Downovým syndromem takže v kromém živote to nemá úplne jednoduché. Možná práve proto sa fokusuje hodne na tú prácu, ja neviem, ale, ale to je jenom taká má veľký rešpekt u, aj u ostatných uh, trénerov
0: má a Má veľký rešpekt u,
1: u, u ostatných trénerov, má som heterák, jo? ale má pekný úsmiev. On proste, když sa usmieje, tak to je také sluničko. Jak to má zaraženej tú hlavu, tak to tak na jednu celé sa tak
2: vytáhne. <laughs> to bol ten moment, keď dostával cenu pre najlepšieho trenera v Las Vegas mm-hmm. v lete tohto roka, tak som si uvedomil, aký je to sympatiak. že Dovtedy som ho mal ako to nemluvňa na tej striedačke, ešte zafixovaného z Nešvílu. 15 sezon v Nešvíle bol. A rebríček trénerov ktorí majú, ale historicky, ktorí majú najviac odtrénovaných zápasov v NHL. Na prvom mieste, bez prekvapenia, Scotty Bowman, cez 2000 zápasov. Na druhom mieste Joe Quenneville, stále aktívny tréner Florida. na Floride, cez 1600. A na treťom mieste Barry Trotz, takisto 1600 plus zápasov.
1: On je tvorce dnešného Johna Carlsona toho jeho progresu a toho, co
0: vidíme dnes. On ich dal dohromady tuším s Kempným. On
1: udělal výbornou obranu dvojici, možná jednu z najlepších obranných dvojic, Kempného s Carlsonem. Kempného, ako průměrného neviditelného, si ho vytáhl z Čikága. Ďakujem, ďakujem, že to nemusím hovoriť ja. A... a tak ja som na rozdiel od tebe objektížne. Myslím, že to budeš čekať. A tá ho z Chicago a udělal z toho o letného obráncu s Carlsonem.
2: Takže to je zásluha Barryho troca. A opäť oblúkom sa dostávame cez ten môj rebríček najviac od kaučovaných zápasov v NHL, to? lebo on je vlastne, sa dostal na úroveň Ala alebo čo je strojca najväčších úspechov Islanders. v New Yorku, Islanders. Čiže je to ten istý level a Islanders zrejme s, naozaj smerujú k veľmi úspešnému obdobiu, kto vie či nie, zakončenému v niektorej z nasledujúcich sezón Stanley Cupom.
0: Ešte jedna zaujímavosť, keď Washington vlastne dal najavo, že nemá záujem o Berryho Troca, nedohodli sa na peniazoch, mm. tri dni. 3 dni potom e, vlastne potrocový e, siahol uh-huh. New York Islanders. To svedčí aj o tom, čo si spomenul o tej práci generálneho manažéra Lamoriela, ktorý už ho mal vytipovaného a v momente hodil lasom. A keď sa bavíme o generálnych manažeroch, tak ja by som na záver ešte dal palec dole, keďže Islander si určite zaslúžia palec hore. Pre momentálne najslabší tím, zhodou okolností môj najobľúbenejší tím, ktorému fandím Detroit Red Wings, ktorý sa dostal potom celkom vydarenom štarte tri víťazstva zo štyroch úvodných zápasov na úplné dno. Detroit Red Wings sú dokonca na to momentálne horšie ako Ottawa Senators. Generálny manažer Ken Holland bol jeden z najrešpektovanejších, dokonca možno úplne že naj generálny manažér, tak ako on bol strojca tých úspechov Detroitu. Tak teraz to už je všetkým jasné, nikto to nepovie na ja to môžem povedať. Je to hrobár uh, Detroitu a to, čo teraz sa s Detroitom deje, to je jednoznačne zásluha vina Kena Holanda. Ani tak súčasní hráči a súčasný Detroit nemôže za to, ako na tom je. Jednoducho ten káder je slabý na všetkých postoch, to všetci vieme a nezachrání to v tejto chvíli a v týchto rokoch ani príchod Steve Aizermana na post. Generálneho manažera Ken Holland utiekol do Edmontonu a je to niečo podobné ako Glenn Sater, ak si pamätáte. Skvelý v Edmontone a potom bol hrobárom New York Rangers, to čo on tam stváral, to bolo šialené. Ken Holland podpísal v Detroite priemerných až podpriemerných hráčov za veľmi vysoké peniaze na, na obrovské obdobie a to teraz Detroit dobieha. Ja som si vypísal len tie najotrasnejšie zmluvy, ktoré Detroit musí momentálne znášať. Abdel Kader, ktorý je momentálne hráč do 3. 4. útoku do 2023 bude ročne poberať 4 milióna. Franz Nielsen v svojho času veľmi cenný, ale skôr taký robotník, ktorý vie dať gól, do 2022 ročne 5 a milióna. Darren Helm do 2021 ročná zmluva 3 milióny 850 Obranca Green, veterán, ktorý už asi 5 rokov za Zenitom, túto sezónu má ešte 5 miliónov 375 tisíc a spomeniem ešte obrancu de Kaisera do roku 2025 miliónov ročne. A keď si k tomu pridáte ešte doznievajúce zmluvy napríklad Cetterberga, alebo Francena, alebo Weisa, o ktorých už vlastne roky ani nevieš, že Venhal hrávajú, ale peniaze im stále idú, tak sa proste nedá vôbec čudovať, že ten titul je tam, kde je. Súhlas, ale zase... Filip Hronek je taká,
2: také svetilko na konci. Ale je takmer no.
0: jediné. Menta v útoku a Hronek a... v obrane. <laughs> Prej, na... Páču, musel som ti Na, na majstrovstvách sveta to bol jeden z najlepších hráčov vášho týmu, Pavel. Filip ale výborné. to
1: výborné. Filip, Filip Hronek, samozrejme, ja ho mám rád, hrál výborné mistrovství sveta, ale Filip Hronek je zrcadlo celého Detroitu. 22 let. Výborný obránca. Není top. Je dobrej. Mhm. Je dobrej, má uh, potenciál. A 22 let, to znamená má všechno před sebou A být klíčovým obrancem Detroitu No, ale koho je to chyba? Něj Ten kluk, chudák Na ní musí být takový tlak enormní Že ty to dáš, ty to dáš Sedí tam green. pan po mně přijde z poušť, a,
0: a, a, a To a, si ho a, dobre názva. <laughs> e, musíme poslať mail na Detroit, že máme nový nickname pre obrancu Greena, ale preložiť e, po mne pšíde z to pre mňa ako pre slováka je to nepreložite. Po mne potopa.
1: potopa. Ja mám Hronka rád, že snaží sa toto, ale to nemôže byť kličový obránce Detroitu, akože on na to ešte nechci to říct, nemá, ale je tlačený
0: do toho. No nič, jednoducho Steve Aizerman sa musí pokúsiť kúpiť Kruga, Hamiltona a ja dúfam, že do útoku nekúpi Jamieho Bena. Ale, ja
1: ale, ale když sme o to jedna vieta, ja mám v uči Steve za celú tú situácii také jednu vítku. Prečo, do keď když mám takovejto tým a vidím, že hrajú poslední, prečo tam nestrkám ty mladé? Zadinu myslíš, že? Zádinu, rasmusena je tam 20 letej hrají dobre dobře na farmie. Proč oni už nesú v tom atímu? Dobře, asi berou 4,2 miliona nebo kolik mají ti Nilseny a Helmy, ale na tribunu. ale hmm. hrajou mladí. Hmm. To, to třeba je podobný miný příklad s Čikégem že tež mají staré hráče Sibruky a já nevím ty Sibruky ale oni tam ty mladé Nech
0: žít. Oni, oni tam <laughs> chcí Brukažit na tribuně Ale oni tam
1: ty mladé strkají A tam hraje ten uh, uh, tam teraz nastoupil uh, uh, Nilander uh, Alex všichni 20 21 let
2: toto všetko príde, to znamená dajte Eisermanovi... Oh, mielo... No, 5 rokov, no, sí, to, znamená... no, to bude nie, dlho nie, trvať. Nie. Oni nezabali a sezónu po prvých 20 zápasoch. Kto? Detroit. No, budú musieť. <laughs> no, budú musieť, ale ten moment, kedy... Ako... Dajme čas Steveovi a Ja som pred sezónou povedal, že najlepšia správa pre Detroit Red Wings je, že odišiel Ken Holland a prišiel Steve Eiserman a bavme sa na úrovni od... O Ale to platí, to platí. To, e?
1: to bolo jedna malá výtka, prečo to neskúši, když už to je odpisaná sezóna.
0: Takže sme dohodnutí v tejto chvíli na závere dnešného podcastu dávame Steve-ovi Aizermanovi tri roky. Tak
1: to říkal Kodec. Dávam Aizermanovi rok.
0: Maximálne dva. A ľúčime sa dnešným heslom Nech brovka a síbrovka žiť. Instagram sme neskomenuli. Jako vždy,
1: ako vždy, divete sa na náš Instagram. Zajímavé veci sú tam parádičky.
2: Mám no, na no, 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 no.